0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на это
2: время. Вопрос Вопрос конечно, да, да,
1: да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Но если и... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... Перед нашим
4: Программа «Правозащитники».
5: Программа «Правозащитники» начинается в эфире «Радио Спутник». А значит, я готова поприветствовать в этой студии правозащитника, заместителя-председателя коллегии адвокатов бастион защиты, Защита», пресс-секретаря профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерину Рейферд. Екатерин...
0: Здравствуйте. Здравствуй.
5: А, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Миркачева вместе с нами. Всех Ев- приветствую. приветствую. Добрый вечер. А, чуть позже по видеосвязи к нам подключится правозащитник и предприниматель Александр Хороджим, и его очень сильно ждем. А пока я приветствую вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Бельненького. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. А, накануне состоялось, состоялся онлайн-саммит российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Конечно же, не всех деталей этого разговора мы знаем, потому что встреча была весьма приватной, но, как ее описывает и сам Владимир Путин, конструктивный. Uh-huh. А, вот обмен заключенными между Россией и США, мне кажется, кажется, это очень важный вопрос. Мы действительно не можем знать, насколько он затрагивался и затрагивался или вообще в рамках этой онлайн-встречи, но тем не менее мы можем озвучить, вспомнить самые громкие дела, которые происходили касательно, касательно обмена, касательно да. незаконной экстрадиции и так далее. Я Александр Хурджи с нами на связи. Александр, мы вас приветствуем.
3: Приветствую.
5: Сан привет. Добрый вечер. Итак, Иван, вам
3: да. слово. я хотел бы, собственно в свете того, что у нас сейчас происходит э, в наших дипломатических, так сказать, кругах, да, наверное, представить вот эту встречу. Действительно, она очень сложная была. И объективно, если мы посмотрим с вами э, на то, э, какие сейчас у нас отношения между Россией и Соединенными Штатами, действительно много вопросов, много проблем. И это, к сожалению, отражается в том числе и на те договоренности, которые были, например, достигнуты в свете уже предыдущих договоренностей э, по обмену заключенными между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом некоторое время назад, когда они встречались летом этого года. э, Действительно, вопрос очень важный. И семьи наших э, соотечественников этого очень ждут. Очень ждут семьи американцев. Которые также ждут своих родных и близких домой. Напомню, что при предыдущем общении между Джозефом Байденом и Владимиром Путином они договорились, что будет обмен заключенными, по крайней мере... Россия просит Константина Ярошенко и Виктора Бута вернуть да. домой. И еще там ряд других, еще... я думаю, они просто да. их не
1: называют. Еще... я немножко, да, под... Иван, добавлю. Дело в том, что есть проблема. В чем она заключается? Хорошо менять всех на всех. Это было бы правильно, логично, но американцев в русских тюрьмах на порядок меньше, чем русских в американских тюрьмах.
5: А есть все более какие-то
1: точные есть, Это раз на раз самом раз. деле если сравнить, например, десятки и сотни. Вот примерно так, можно сказать, такой порядок. Я недавно в Мордовской в тюрьме, видела э, Пола Уиллана, который шпион американский и получил большой срок. Конечно же, пребывание в российской тюрьме для него доставляет, мягко говоря, неудобства. Он вообще все считает пыткой, издевательством над собой. А, где-то, может быть, он там преувеличивает, а где-то он просто не воспринимает это в силу того, что он по-другому представляет. Но в любом случае, э, очень бы хотелось действительно взять всех, поменять американцев, которые у нас, на всех россиян. Выигрывает в этом стране, как скажет там, американская страна, в первую очередь, Россия. Ну, и если вы так беспокойтесь о своих гражданах, ну, как, казалось бы, какая вам разница? Давайте все-таки вот все на, на все, и все будут довольны. А тут какой-то вот этот торг, на мой взгляд, он не совсем уместный. И э, э, если они действительно переживают, вот искренне переживают за тех людей, которые находятся у нас за решеткой, то почему бы не пойти... Ну,
5: политику эту... просто так страны, к сожалению, не обойти, мы же это понимаем. Да, ну... Да вы
0: хорошие желания, коллеги, я тоже смотрела великолепную эту эквилистику с нашей стороны, а, имея в виду, да, и не совсем великолепную. С той стороны уж, да, простите меня за такой патриотический порыв, не кажется ли вам, что действительно нашей теме сегодняшним было уделено слишком мало, например, внимания?
3: Я считаю, что не просто мало внимания было уделено, а еще есть ряд других проблем. Например, несоблюдение прав наших россиян, которые находятся, значит, непосредственно в американских тюрьмах, причем свыше срока. Например, у нас сейчас есть целый ряд наших соотечественников, которые сидят, у них закончился срок несколько месяцев назад. Например, Олег Никитин, наш э, россиянин, который, э, собственно, более двух месяцев уже находится в СИЗО, у него онкология, его пора давно возвращать, но американцы э, не смотрят на те, так сказать, обязательства, Иван, которые мать, должны что, не быть... просто
0: пора уже и можно бы.
1: Ну, на самом деле, можно было бы инициировать целую прям дипломатическую ноту по этому поводу. Все, тюремный срок вышел, почему этот человек не на свободе, почему он еще не, не воспользовался, так сказать, своим правом, будучи вольным да. гражданином, лечиться там, где он хочет. Коллеги
5: Александровича тоже, я
1: знаю, mm-hmm. хотел что-то а, сказать, но что-то мы что-то его
2: перебили. Сказать, вы знаете, на днях мы обходили СИЗО, вы знаете, открыли по камерный обход спустя полтора года практически, как мы такой возможности, как правозащитники, лишились. При первом же обходе в СИЗО-5 нами был обнаружен американец Марк Фогель, работающий учителем английского языка в одной из наших самых известных школ в Москве. У него тоже болезни. Я, правда, не уточнял, хотел бы он, чтобы его поменяли. Я вот хотел обратить внимание на то, что да, действительно мало Да, действительно, американцы — это большая редкость в наших тюрьмах, но при подходе всех на всех важно, предлагая такую норму, учитывать мнение тех людей, которых будет менять.
1: Ну, конечно, обязательно. Я думаю, 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 противоволение никто не планирует. Я
2: думаю, что далеко не все захотят меняться, в том числе вот с учетом этого фактора необходимо готовить предложение, потому что... А, говорят, что у них в тюрьмах а, несколько хуже, а, скажем так, условия содержания, чем у нас. Это я мягко обхожу. При этом, конечно, ни в коем случае не оправдываю те условия содержания, которые мы тоже часть передачи сегодня сделаем. Саша,
3: это очень важная тема, вот которая по условия поднимаешь. содержания. Да, я предлагаю миру
5: подключить подключим. миру. Тарада, правозащитницу. Мира, здравствуйте.
6: Добрый день. Да, да здравствуйте.
3: Я
5: думаю, надо буквально в двух словах напомнить о произошедшем с Мирой для наших слушателей. Задержали в Финляндии. Да, но
3: тут вопрос на самом деле не только то, что задержали Миру в Финляндии, а то, что Мира свыше своего положенного срока пересидела 4 месяца. Из-за
5: того, что якобы документы потеряли. Ну,
3: они там разные находили причины. На самом деле рассказывали сказки различные. Действительно, была четкая вина американской стороны То есть, наверное, вряд ли они будут даже на это как-то ссылаться, потому что есть соответствующие документы, которые представлены. Но, на мой взгляд, это был лишь предлог, потому что они оставляют наших граждан, давят на них, пытаются заставить признаться во всех смертных грехах, как так сказать в том, что ставят всех президентов США, начиная с э, Рузвельта, я думаю, это да? <свят> так сказать вот. Но не, шутки шутками, но действительно я считаю, что по, это просто пытки, издевательства наших соотечественников вот в случае с Мирой э, просто держат по много месяцев на одиночном Мир, содержании. Мир, расскажите, издеваются. действительно,
5: да, какие условия содержания в американских, в, в американских тюрьмах?
6: Условия содержания, если назвать страшными, то это, наверное, ничего не сказать, потому что абсолютно нормальная практика содержать людей в сегрегации, в изоляции. Я находилась в изоляции более года. Я не видела... Белого дня 10 месяцев. Я не выходила ни на какие прогулки, не могла не так никакого вообще свежего воздуха на протяжении 10 месяцев. Ограничения в питании, ограничения в предоставлении медицинской помощи. Единственная медицинская помощь, которую можно получить, это психотропные препараты, либо какие-то препараты якобы обезболивающие, которые в результате при дальнейшем исследовании, скажем так, являются. Психотропными. Поэтому в данном случае лучше всего отказаться от приема любых медицинских средств. Что касается пыточных условий, то здесь оказывалось влияние следующим образом. Меня не выключали свет, например. Спала я постоянно при ярком свете. То есть это не ночник, это такая длинная прямоугольная лампа длиной полтора метра, которая светит очень ярко. И используются громкие звуки, используются звуки выстрелов, автоматных очередей, и происходит это с регулярностью в 15 минут. То есть непрерывного длительного сна ты получить не можешь. Содержат в очень маленьких помещениях для того, чтобы ты не имел возможность принять какое-то комфортное положение.
3: Напом... Это еще приравнивается к пыткам. Да, это безусловно. Я напомню нашим радиослушателям о том, что Мира в свое время она пережила, в общем, ну, факт домашнего насилия. Бывший супруг Мира выстрелил ей в ногу из пистолета, да, то есть для нее это, ну, мягко говоря, там, подобного рода звуки. А, к сожалению, Соединенные Штаты регулярно используют э, такую практику. То есть практику... они узнают
5: в личном деле конечно, того, конечно. что и может напугать человека.
3: И так... да. Поэтому здесь вот вопрос. Вопрос такой, кстати, насчет России. Мы-то, в свою очередь, по поводу Пола Уиллана, найдя, наша генеральная прокуратура, найдя соответствующие нарушения в его условиях содержания, дала представление вовсин. То есть генпрокуратура с нашей стороны, она отреагировала. Нашли нарушение, вот, пожалуйста, значит, мы сейчас эти нарушения устраним. Что делают американцы? Пишут им письма, обращения. Не реагируют вообще.
5: Ещё... Если... да-да-да, конечно, мир.
6: Я слышала, Ева высказывала идею того в отношении Олега Никитина, чтобы была написана нота в госдеп. Так, у-гу. Ева, ситуация следующая: ноты были написаны, у-гу. а ноты протеста представителями российского мид и ни одна, у-гу. и ни одна эта нота не возымела. Мало того, что необходимого влияния, а ни на одну ноту мы не получили ответа. Более того, прямо до выхода в эфир я получила информацию от супруга Олега Никитина о том, что его депортация в Россию не состоится в этом году. а лет находится в депортационном листе как минимум на конец января
3: ну просто издевательство, да, то есть Нет. человеку надо срочно получать операцию, надо срочно получить медицинскую помощь, там его близкие выплакали уже все глаза, а его не отпускают, хотя у он был свой срок наказания. Чего вы еще хотите? Нарушений
5: очень много, это да. действительно так, Мира, мы вас спасибо. благодарим спасибо, за то, что Мира, нашли время ради. присоединиться ага. к нашей да. беседе, Мира Тарада, про защитница, была с нами на связи, мы продолжаем тему Соединенных Штатов. Дело в том, что США несколько дней назад опубликовали стратегию борьбы с коррупцией, в то время как местные антикоррупционные законы они угрожают крупному российскому бизнесу. Будущее российского бизнеса, а именно его крах, по сути, описывает в своей книге вице-президент энергетического подразделения Альстом Фредерик Пьеручи. Книга называется «Американская ловушка». Ее презентация вот буквально на днях прошла в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». И на примере французской компании все и описывается. Александр, давайте напомним о. О Пьерруче, Почему его опыт показателен и важен для российского бизнеса?
2: Он показателен тем, что это действительно один из самых громких кейсов. Это международная компания «Альстам», и, соответственно, она присутствовала во многих странах мира. К слову, я напомню, что поскольку Франция имела достаточно большое количество колоний, до определенного времени во Франции не считалось чем-то зазорным официально указывать в расходах, включая в крупных корпорациях статью расходов. А денежные средства выплачены в виде взяток в тех или иных странах, поэтому это являлось нормой. А учитывая, с свое позволение напомню,
0: в апреле 2013 года топ-менеджер Алистром, господин Пьеручик как раз был задержан в ФБР по подозрению в коррупции. Вот. И вопрос на текущий момент, который нас волнует, стоит ли в России принять закон о противодействии коррупции за рубежом для избежания повторения судьбы этой компании представителям отечественного крупного бизнеса? И тишина, Александр. Александр. (смех) Напомнила.
1: Александр, видимо, отключился. Александр, видимо,
5: связь не, пропала. Ничего,
3: думаю, что он в ближайшее время включится, обязательно к нам Саша ждем, вернется. Ждем, а ждем мы обратно. давайте поговорим с вами о том, что действительно это... Ну, объективно, почему такие статьи расходов в США норма? норма? Во-первых, потому что не хочет прозрачной отчетности. Они обязаны перед своими, так сказать, перед своими инвесторами отчитываться от я. Это первый момент. Второй момент. В США официально легализована так называемая... Значит, есть закон о Лоббизме, то есть лоббирование интересов – это нормально. И, вот, то есть, есть бюджеты, вот, лоббирование Хочу
0: заострить внимание, дорогих да. наших слушателей, особенно тех, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе, лоббизм в США – это нормально. Я, простите, пожалуйста, за здоровый лоббизм, как за здоровую цифровизацию. Надеюсь, да. что мы
1: рано или поздно тоже до этого ну, дойдем. Ну, между прочим, у нас есть даже законопроект о лоббизме. Да. То есть мы хотим вывести все-таки это на такой цивилизованный уровень, но что-то он не проходит никак. Что-то никак, он не никаких,
5: проходит, да. в отличие от закона полиции, А полиции, который, бы. который, а который с нами прошел на связи, бы. Как коллеги, Слишком Дина быстрый. Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики, доцент факультета права. Дина, мы вас приветствуем в нашем эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вот, мне кажется, Привет. на вопрос Екатерины Привет. можно будет как раз-таки да, у Дины э, попробовать получить ответ, да. стоит ли в России принять закон о противодействии коррупции э, за, за рубежом, рубежом. Для да. да, для избежания вот, повторения такой судьбы.
7: Ну Вы знаете, дело в том, что мы э, присоединились, э, ратифицировали все конвенции, которые касались антикоррупции, и прежде всего Конвенцию против коррупции ООН, и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию Совета и Группы, и там целый ряд других международных правовых документов. Поэтому, в общем-то, мы абсолютно так сказать, солидарны с этим положением. И все международно правовые нормы в этом отношении на нашу сторону распространяется.
2: Дин, что можно показать? вопрос? Вот э, у меня вопрос следующий: если у нас будут приняты соответствующие законодательные акты, позволит ли нам э, наши компании, которые будут уличены в таких фактах коррупции, оставлять деньги фактически в российском бюджете, а не попадать под американское ига? По-другому не сказать.
7: Дело в том, что э, такую, так сказать, э, Попытку предприняла Франция. То есть в Англии есть свои, свой антиграйд uh, uh, uh-huh. английский, uh, то есть закон против мошенничества, под который как раз попадают uh, компании, которые uh, имеют uh, какое-то отношение к британской юрисдикции, которые там расположены, или фирмы, в которых там торгуются uh, их акции на бирже. И э, они уже в Америка, по американскому закону, в общем-то, если они увлечены в э, какие-то действия, все-таки больше связанных с Великобританией, они уже по нему не отвечают. Э, Франция также приняла свой закон, и, в общем-то, это связано с тем, что на международных рынках там э, присутствуют эти компании, которые в качестве платежного средства используют либо доллар, либо фунт, либо евро. И это дает им возможность налагать вот такие станции. Если мы такой же закон, такой же законодательство у себя создадим, то оно будет распространяться на компании, которые использовали привод совершения каких-то коррупционных действий рубль. Весь вопрос в том, а а это... если, если
2: они использовали топливо, газ или нефть нашу, это тоже нормально, Нет, поймать, но это. все дело в том,
7: американцы что.
2: Американцы дошли до совершенной уже ужасной ситуации. Если у тебя Google почта есть, то ты уже подпадаешь под американский закон. Сансанович,
0: хочется пошутить главные нетуры по Золотому Кольцу.
7: Да, <с <с даже почти нет, а насчет Гугла это не может быть единственным квалифицирующим признаком, это, конечно, смешно, это уже так до кучи, но, конечно, не по международным сказать, IT-ресурсам выносятся такие решения, а действительно компания должна совершать транзакции, прежде всего, в валюте этой компании и совершать, вести свою деятельность, которая может быть может иметь признаки коррупции именно либо на российской территории, либо у него подразделения какие-то должны быть связаны с российской юрисдикцией. То есть это чисто юридические нюансы, в должны разбираться профессионалы. И вот так вот с эти вопросы э, сложно обсуждать, э, если ты глубоко не в теме. Я считаю, что я не в теме насколько глубоко, э, чтобы сейчас вот... Э, давать какие-то исчерпывающие ответы. Я считаю, что мне еще долго-долго надо разбираться для того, чтобы ответить на эти вопросы.
2: По ди- ди- аналогии с 2 вот то, что французы делают. Да, мы изучаем этот опыт? Уже есть какая-то группа, которая над этим работает? возможно.
7: Безусловно, безусловно этот опыт изучается, и просто э, мы сейчас примеряем на себя э, возможность применения такого опыта рода норм, но надо понимать, что все-таки иностранных инвесторов у нас не так-то много.
3: Дина Поскольку
7: Владимировна, а сколько бы они дотянуться, если мы в чем-то учащимся? Это тоже большой вопрос. Хотя репутационно, конечно, они могут пострадать очень сильно и поблагодариться можно. Дина но, Владимировна.
3: А да. Скажите, я правильно понимаю, что э, на самом деле мы должны свою законодательную базу в свете принятия и ратификации соответствующих соглашений сейчас изменить. И нам предстоит еще, э, э, так что сказать, имя? определенный а путь... А что? а
7: что такое случилось, что мы должны ее вдруг изменить? У нас прекрасная законодательная база, наше антикоррупционное законодательство, э, кстати, очень высоко оценивается. Другое дело, что у нас не очень хорошо оценивается наша правоприменительная практика, что касается самих законов, и конструкции, они все международными экспертами очень высоко относят.
3: То есть мы, ратифицировав соглашение, в принципе, дополнительные уже работы не надо нам проводить на сегодняшний почему
7: день? Почему не надо проводить? У нас, как или иначе, эти нормы имплементированы но в том виде, какую позволяет наша конструкция права. Например, вот 20-ю статью Конвенции против коррупции в том виде, в котором она там сложена, мы просто не можем... И в каком виде ее имплементировать, но по совокупности правовых норм у нас она имплементирована. У нас может имущество конфисковываться, которое, э, так сказать, источники которого не подтверждены.
3: Ну так ведь недавно как раз соответствующие, я так помню, вносились поправки в законопроект этот, и в общем.
7: Людьми, которые требовали, чтобы редактировано была вот эта батаная статья, да. хотя специалисты, конституционалисты уже неоднократно давали свои оценки, что в том виде, в котором она там представлена, эта норма она не может быть то, что называется слепо перенесена в наши правовые нормы, она туда просто не умещается. Мы эту норму реализовали через целый ряд других правовых норм. Но де-факто она у нас реализована.
0: А теперь представим на секундочку, как а, весело будет объяснять а, большим и малым, значит, компаниям и гражданам и сознанием а, ту тонкую разницу между коррупцией и лоббизмом.
7: Это а точно. коррупция лоббизм, я вам хочу сказать, у нас где-то в 10, 11, 12 как раз в рамках большой рабочей группы президиума Совета по борьбе с при президенте, который в то время как раз вело Министерство экономического развития. Туда входило, входит, ну, сейчас ну, как бы работает не ведется, а, входят а, представители всех крупнейших бизнес-объединений, а, туда входят все ведомства крупнейшие, в том числе а, как контроль так и правоохранительные представители судебных а, так сказать, органов. И надо сказать, что мы этот вопрос очень глубоко изучали. И, в общем-то, понятно, что из всех там, Всего там, количества стран, которые есть на зем- планете Земля, всего там чуть больше, чем десятки стран, существует такой закон, который аналогичен американскому. Потому что, вот, например, Япония такое законодательство приняла. А потом, через несколько лет, она сказала, что мы от этого закона отказываемся, от такой системы лобизма мы отказываемся, потому что это коррупция. Но у нас и привычно, это, конечно, привычно занимается япония. противодействием
0: коррупции либо Следственный комитет, либо профсоюзы, уж простите. Дело да. не в этом. Коррупция, коррупция занимается. Попробовала
7: такую систему лобизма и признала ее абсолютно коррупционной. И она от этой системы отказалась. То есть это не мы, это не мнение экспертов, это не мнение какой-то там отсталой страны, это мнение Японии. Ее в отсталости обвинить сложно.
3: Понятно. Ну а когда вы изучали, я правильно понимаю, что приняли решение, что закона о лоббизме в России не быть в большинстве случаев.
7: Мы решили, что закона о лоббизме не быть, потому что это неправильно, когда... Вот так кто-то, Михайловна. Кто-то Михайловна. Да. вот, Ева Михайловна. свое, так сказать, законодательное регулирование частных интересов, которое будет противоречить общественным интересам. Публичный интерес – это то, э, сказать, ради чего осуществляется публичная власть. И если за деньги твой частный интерес может перевить публичный интерес, что мы видим в тех странах, где э, существует такая система лоббизма, если очень много заплатить, очень большому количеству людей может протащить свой вот этот вот частный интерес. Как-то по осенью этот процесс назывался. Можно завершающий
5: извините? вопрос? Кому из российских бизнесменов посоветую себе почитать книгу «Американская ловушка»?
7: Вы знаете, дело в том, что э, всем бизнесменам, которые занимаются саморазвитием, всем бизнесменам, которые хотят, э, хотят расширить свое сознание и понять, что же происходит в других странах, очень рекомендую. Спасибо, Спасибо большое, Дина огромное. Крылова, Спасибо. заведующая а, лабораторией антикоррупционной буду...
5: политики Высшей школы экономики, доцент факультета права была с нами на связи. Впереди выпуск новостей с Евгением Иструком, И вскоре мы вернемся в студию.
4: Здравствуйте. Итак, в эфире радио «Спутник» выпуск новостей. Начнем с того, что Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом только что заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури. Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией. США и НАТО не имеют обязательства отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации. Но Байден к тому же заявил, что предупредил Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения России на Украину. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя также ситуацию вокруг Украины, заявил, что всем необходимо соблюдать принцип нерушимости границы, но и будет иметь последствия. Он не стал при этом увязывать судьбу трубопровода «Северный поток-2» с отношениями между Россией и Украиной. Речь здесь идет об упорядоченной процедуре запуска трубопровода в Германии, которая осторожно продвигается. Многие решения уже были приняты, благодаря которым трубопровод был построен, пояснил Шольц. Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО и передаст их американской стране. Владимир Путин рассказал об этом сегодня. Договоренность была достигнута во время переговоров президентов России и США. Они прошли накануне. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, максимум недели. Еще на переговорах также решили создать соответствующую структуру, которая сможет этим профессионально заниматься. Во Франции расследуют антитеррористическое происшествие. Там задержали двоих мужчин, они планировали теракт в период рождественских праздников, об этом сообщают местные СМИ. В их планы входило убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах, считают в прокуратуре. Это двое мужчин 23 лет, они были задержаны в столичном регионе Иль-де-Франс. Им уже предъявили обвинение, заключили под стражу в рамках предварительного расследования. Стрелявший в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также он назвал причины визита в учреждение получения паспорта. Накануне погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе десятилетний ребенок. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет клепка в боевой, при этом принес с собой более 20 патронов, оружие на него не было зарегистрировано. А Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима только с помощью фотографий. Расскажем об этом в следующих выпусках. И следующий выпуск новостей в эфире Радио Спутник. Менее чем через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутоуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
1: Федор, пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизма, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прямо отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Назал, Если ты... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не.
4: Программа «Правозащитники».
5: Правозащитники возвращаются в эфир Радио Спутник. Продолжаем беседу. Напомню, что не только слушать, но и смотреть нас можно на YouTube-канале Радио Спутник. Будем рады вашим комментариям и участию таким образом в нашей беседе. иногда читаем чат. Иногда читаем. Екатерина озвучит обязательно самые известные, самые интересные, самые интересные комментарии. Возможно, если у нее будет хорошее настроение. Итак, Следственный комитет показал видео допроса мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ в Москве да. Сергей Глазов зовут. Да, Глазов. этого краштанина.
1: Да. Мы, на самом деле, только что от него. Поэтому свежие впечатления делюсь с вами. И это та история, когда мы хотели не только условия содержания его посмотреть и в каком он состоянии, но просто, наверное, передать да, вот свои впечатления от общения с ним. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас все рассуждают на тему, почему он это совершил, кто он такой, зачем. Адекватное, неадекватное
5: поведение. Да. Вплоть, вплоть до да
1: да. за ока. Я вчера тоже
0: да. столкнулась
1: с такими мнениями и комментариями. Есть... Много вопросов. Да, есть, есть некая ограниченная со стороны большой достаточно аудитории по отношению ко всему тому, что произошло. И, мне кажется, вот наш долг общественный все-таки немножко вам рассказать. Ну, во-первых, сообщу, что с ним провели действительно следственные действия, Его только под утро отпустили. Он избит, но это все произошло при задержании. Никаких претензий он не имеет. Но лицо такое у него все опухшее. Говорит, что электрошокером еще ему дали. Но, повторюсь, он не в претензии. Это тот случай, когда он не собирается что-то потом отстаивать и утверждать, что кто-то там ее его, а, пытал там или что-то такое вот но тем не менее мы все равно уточнили оказалось ему оказана была ли ему медицинскую помощь осмотрел врач его травмы были зафиксированы вот а дальше самое важное и самое интересное он произвел впечатление не совсем вот для меня лично не совсем адекватного человека и а, дело не, даже не в том что он как-то отвечал с задержками не в том что он смотрел в пол но вот вот такое общее знаете вот прям вот бывает когда mm-hmm. попадаешь в, в ауру человека близко с ним находишься, и ты это чувствуешь. Некое такое безумие. Я не психиатр, да, и мои коллеги тоже не психиатры. Мы ничего не можем утверждать. Елена с
0: твоим опытом в принципе на твое мнение и впечатление ориентироваться можно и нужно.
1: Да, ну вот смотрите, мы с ним пытались говорить, и вот то, что он нам рассказал, заставляет тоже задуматься о том, что этот человек скорее всего в какой-то период сошел с катушек. И так он рассказывает, что он с 2009 года нигде не работает, что он живет один, что он живет на те деньги, которые Которые у него были с прошлой работы, на сбережения какие-то свои, ни семьи у него нет, ни близких нет, с друзьями он не общается. При этом ему было запрещено оружие категорически, но он все равно его держал у себя дома, он ходил с этим оружием везде, где только можно. Как он его раздобыл, может быть, он сам даже его, я не знаю, соорудил непонятно. Но, то есть, вот смотрите, появляется такая клиническая картина. Человек, ведущий уединенный образ жизни, да, который, повторюсь, нигде не работает, ни с кем не общается. Больше с оружием 10 лет с оружием. Больше 10 и, человек не в порядке. И у меня вопрос, а, ну, все равно он, он так или иначе должен был даже за продуктом питания, когда выходил там, или, да. не знаю, с с кем-то, кто в подъезде живет. Контактировался. Да, какие-то контакты должны были быть. Почему никто не заметил, что это странности, почему никто ну, не попытался, я не не буду там говорить, что там подружиться или там расспросить его о чем-то, но просто даже как-то зафиксировать или обратить внимание на нюансы. Наверняка, если бы это сделали, заметили бы. Потому что, насколько я понимаю, зачастую вот его оружие, оно было даже видно визуально. Если присмотреться, то можно было видеть, как торчит этот пистолет.
5: Мы накануне в эфире очень подробно обсуждали эту тему, тоже с спрашивали совету разных специалистов. Да. И вот говорили, что если вы сосед, и вы видите, что да, да, с вашим же. соседом что-то не так, сходите в полицию. Но вопрос, конечно правда, в том, же, как отнесутся к такому заявлению, а какие будут дальнейшие Тут даже,
0: даже не вопрос а, сходить вы, в полицию. Вы, а, вы тут знаете, вопрос хотя бы понаблюдать.
1: Я вам да. сейчас расскажу. Может быть, мы в следующий раз пригласим этого человека к нам на эфир. Это человек оперный певец. Он рассказывает, как он живет в доме. Его сосед, отсидевший срок за убийство, третирует весь дом. Он ранил. Он показывает видео, где где этот сосед ранил ножом соседку, избил другого соседа, где он двух женщин, он по рассказам, и даже дело потом было перед в Следственный комитет, удерживал двух женщин голыми у себя в квартире. И только когда стали штурмовать, он их выпустил. Но он до сих пор там же, он живет с ними же, и никто никак не давайте, может добиться давайте возбуждения этого уголовного это дела. Это
5: это Ев, нас время да. поджимает, да, поэтому понимай. про состояние российских тюрьм. тюрьм.
1: Это очень важная история. Почему? Потому что мы получили возможность объехать некоторые из них и составить такую общую картину. Мы здесь с вами о чем чаще всего говорим? О московских СИЗО, да? Ну, или о каких-то yeah. громких резонансных случаях, типа Саратовской больницы, либо ростовских СИЗО, о которых мы сами узнали. Ну, и вот у нас была возможность все-таки о других м- м- понять, получить впечатление, представление. Могу сказать так, что в целом, конечно, мы шагнули вперед в плане условий содержания, потому что некоторые колонии меня потрясли. В каждом отряде были видеотоксоматы, и человек мог звонить сколь угодно близким, видеть их, в вообще глаза, да, там видите как в доме, что происходит, близкие скачивали при этом приложение. А с другой стороны, остаются какие-то вот те, те методы и формы воздействия на неугодных, это да, помещения в ШИЗО. Мы встретили людей, которые не представляют, как они будут дальше жить после того, как освободятся. Одни, один из них, например, нам рассказывал ему в декабре освобождаться, он просил, можно ли задержать его на пару лет. Потому что ему некуда идти, и он не знает, что он будет делать, и как он будет питаться. И он не один такой. И он не один такой. Но на самом деле, проблема в ПЛАСТ, да, мы побывали в том числе в двух учреждениях, которые считаем пыточными, и в Саратовской бы тоже мы были. Были в кировских исправительных учреждениях. Они на нас произвели удручающее, мягко говоря, впечатление. Спасибо моим коллегам Игорю Каляпину и Андрею Бабушкину. Мы таким вот составом... Вот да. Андрей
5: Бабушкин с нами уже да. на связи. Давайте я Предлагаю с ним тоже попросим. побеседовать. Владимир Российский правозащитник общественный деятель, да. политик, с нами на связи. Андрей,
7: здравствуйте. Здравствуйте, Андрей здравствуйте. здравствуйте, Добрый
1: вечер. Добрый, добрый. Спасибо, Андрей, что выделили нам добрый время. В вашем плотном графике. Скажите, пожалуйста... Вам
7: спасибо, что пригласили.
1: Андрей, мы, еще, мы всегда рады. Да, скажите, пожалуйста, вот ваше общее впечатление по, по итогам этого тюремного вояжа, так его назовем.
8: Ну, впечатление очень неоднозначное. С большим удивлением увидел, как исправляется следственный изолятор в Челябинске. С большим интересом впервые посетил довольно-таки неплохую тему в городе Верхнеуральске. Увидел совершенно неожиданное учение, условий содержания в колонии номер 10 Мордовию, которую я вообще ругал целых три поездки подряд примерно 5-10 лет тому назад. Вместе с тем я увидел совершенно новые проблемы, с которыми я раньше никогда не сталкивался. Например, я никогда не знал, что для того, чтобы пытать человека, его можно запихнуть в сумку. я узнал в саратовских колониях о том, что именно таким образом активисты расправлялись неугодными на ночь, запихивая человека в сумку, сгибая... А су- су-
5: впервые в увидел сумку, в кап, такой... дождите, я просто не, не могу до конца эту картину снять. Да, Дорожная. Дорожная сумка.
8: Ну, угу. вот берут человека, потом семья комплекции, да, берут большую сумку, туда его запихивают. И вот нам про это люди рассказывают. А зачем? Андрей Владимирович, как они это объясняли? Ну, зачем? Ну, Пытки, знаете, разные имеют природу. Кого-то наказать за жалобы, кого-то наказать за плохую дисциплину, кого-то получить деньги для того, чтобы человек понял, что нормально сидеть можно только за деньги, кого-то заставить работать за 300 рублей в месяц. То есть различные мотивы применения пыток. Кто-то от кого-то требовали написать явки с повинной, вот впервые узнал, что, когда человек поступал в колонию, э, его заставляли написать два заявления. Первое – заявление об отказе от адвоката, а второе – это заявление о явке с повинной, и потом там можно было все, что угодно вписать. завещание не сразу не, не заставляли,
0: нет? Уже а то, хватило. по-моему, третьей бумажки просто не хватает вот, Нет, такой фантазии не
8: платила, понимаете? Такой фантазии не <свят> Вот впервые узнал про помещение под названием «Кушник», да, это такое помещение для обыска, Днем там проводились э, обыски вновь прибывших э, э, этапируемых осужденных, а на ночь там запирали людей, причем ни кровати, ни скамейки. э, Там не было, была скамейка, приделанная к стене, которую запрещали раскрывать, чтобы люди могли на ней на ночь присидеть. Вот с этим мы с Евой Михайловной столкнулись. То есть, конечно, э, вы поймите, что сама уголовно исполнительная система может справиться с этими проблемами только при двух очень важных условиях. Первое условие это очень эффективный внешний контроль, включая следственный контроль Следственного комитета. Ну, в чем этот контроль состоит? Что, когда поступает об этом информация, быть лживой, ее необходимо очень добросовестно, быстро и качественно проверить и по ней принять адекватное процессуальное решение. А второе это общественный контроль, независимый, видите, невозможно... независимый общественный контроль, И желательно, правильно?
0: чтобы он был независимым, согласно с, закон, с Иваном Мельниковым, конечно
8: в размере 40 человек, где общественный палат Это огромные регионы протяженностью сотни километров. Люди работают на общественных началах. Вы можете представить себе, если, например, даже 10 добросовестных членов УНК в Саратовской области или в Мордовии?
5: Связь,
8: Сейчас, да, видимо, прервалась. Мы с вами да. видим, с одной стороны, общественная палата не очень правильно себя ведет, не создавая условий для эффективного общественного контроля. С другой стороны... Андрей Владимирович, вот главный момент, комитет... который вы
5: говорите, это контроль. И вот у меня такой напоследок немного провокационный вопрос. А э, Следственный комитет сегодня сейчас делает что-то для того, чтобы этот контроль действительно был таковым, каким он должен быть?
8: Вы знаете, если брать Саратовскую область, делает... Но если брать, например, Иркутскую область, мы видим, там по-прежнему, несмотря на многочисленные требования правозащитников, расследование уголовного дела ведется местным следственным комитетом, местным ГСУ, и они уже полтора года никак не могут найти тех людей, которые пытали осужденных, им прямо фамилии называют, пальцем показывают, там фотографии есть, вид, данные регистраторов есть, они никак вот все не могут... Не видно. Вот что-то, что-то не видно. <сих> а
3: <сих> может <сих> быть <сих> еще <сих> какие-то вещи. <сих> и, Андрей, Андрей Владимирович, Владимир, мы вас
5: благодарим. К сожалению, время Спасибо. в эфире ограничено, поэтому вынужден перебить член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества правам человека. Андрей Бабушкин был с Независимого.
0: На независимого контроля не хватает прав Иван Мельников, и я с ним соглашусь. Да. Потому что ни одна а, аффилированная структура не сможет обеспечить его. Будут попустительствовать, Конечно. будут закрывать глаза, будут договорники, будут кивать э, роти, не знаю, стоящие, да. говорить все в порядке, все в порядке, ставить галочки и уходить, простите, пожалуйста, горько петь.
3: Вот я была как раз в Саратовской ТБ, я бы хотел обратить внимание в связи с э, длительной тянучкой вот этого возбуждения уголовного дела э, в отношении сотрудников, э, собственно, Саратовской ТБ один. Там начали уничтожать улики. Я правильно понимаю, Ев, что там рассказывали? О том, что вывозили, да, прям
1: было очень полы забавно, вскрывали. потому что были пыточные камеры, и там скрыли полы забрали, почему? Потому что на них остались биологические следы. Там, не знаю, А там кровь, насиловали людей. Там, ну... Да.
5: Еще одно нашумевшее дело и нам нужно успеть обсудить. Екатерина, дело Владимира Санкина. Резонансная история, как я считаю. Владимир заступился за детей, получил 8 лет колонии а, за смерть предполагаемого педофила. Знаете, в
0: трех телеграм-каналах одновременно, в моем он же товарищ Риферта Владимир Рудольфович Славьев и доктора Мясникова. Если я не ошибаюсь, какое-то время назад в Вышла публикация, это были первые публикации про Владимира Санкина с заголовком «Свободу Владимира Санкина», конечно, потому что а, у нас впечатление было однозначное у всех, кто эту ситуацию наблюдал. А, получилась такая история, значит, автослесарь, автомеханик. Владимир Санкин а, шел, значит, зима по улице, холодным, а, Выбежал мальчишка из подъезда. Дедочка говорит, помогите, там моего друга со спущенными штанами мужик к себе в квартиру
3: затаскивает. Не затаскивать, затащил. Затащил уже, Один успел убежать, а второй нет.
0: У парней, конечно, почему-то по какой-то причине версия после задержания Владимира Санкина поменялась. И не может ответить следствие, что же это за мистика такая случилась, что же мальчишки 12 и 13 лет, если я не ошибаюсь, так вот придумали. Резко. Владимир Санкин побежал, значит, спасать мальчика. Забежал, действительно, нашел со спущенными штанами штанами персонажа. Персонаж, спойлер, оказался педофилом-рецидивистом. То есть человек уже отсидел за педофилию, внимание. Санкин вызвал наряд полиции, пока ждал наряд полиции... Владимир Санкин, значит, держал этого э, персонажа на снегу, он э, получил обморожение и умер. умер, и уже скончался. Скоро помощи если Владимир я не Санкин получил 8 лет. Хотелось бы услышать адвоката Владимир
5: Он с нами Санкина. на связи, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте РФ, Шот Гаргадзе, Шот Олегович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Приветствую. На
7: сути.
0: Какая ситуация сейчас? Потому что флешмоб прошел, мы его помним, он был яркий, громкий. Действительно, очень много сторонников э, Санкина нашлось на территории Российской Федерации. В Инстаграм писали. И журналисты тоже пытались ступиться. Ну, человек сидит 8 лет. Смена показаний этими мальчиками. но неужели все не очевидно? Или не очевидно? Не
9: смены показаний. Не было смены показаний. Это, к сожалению, информационный вброс, который э, я не понимаю до конца, кому был выгоден, потому что я, как адвокат, который находился непосредственно в процессе, мальчишки дали последовательные, четкие показания, и на суде они рассказали все то же самое. Но то в все судебных, то же самое, то есть не меня, канал, это, это, все это, все таки, это конечно,
0: все-таки поступок Санкина, Штанкин по их версии, герой.
9: Да, безусловно, и они благодарили его прямо в зале суда. И э, ни о каких деньгах, о которых тоже были информационные вопросы, что якобы Санкин вытащил с кармана умершего деньги и поделился с мальчишками. Э, э, мальчики — это все мало того, что опровергли, а присяжные э, исключили этот э, пункт из обвинения. То есть это вообще судом не рассматривалось, он по этому эпизоду полностью оправдан. Но как информационный повод крутилось дальше, что вот, пожалуйста, ничего страшного в этом педофили не было, вы знаете, местный следственный комитет для меня занял удивительную позицию. Они озвучили буквально следующее, что не было непосредственной угрозы мальчишкам, потому что он не угрожал им оружием, а предлагал деньги за оральный секс. Да вы Но что? Это звучит ужасно, не, не было,
1: не а, было, да, ужас какой. То а а ралли за деньги – это не угроза для несовершеннолетнего. Была. Ой, какой, какой кошмар. Слушай, ты даже мерзко Вы вот это... Понимаете,
9: насколько ужасно. А я вам могу сказать, почему это произошло и почему такую позицию занял местный следственный комитет. Да расскажите, пожалуйста. А, кстати, позиция местного следственного комитета ни в коем случае не идентична позиции председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который очень чутко реагирует на все Подобные преступления берет их всегда под личный контроль. Я вам скажу: освободился умерший, ну, скажем так, рецидивист по теме педофилии, освободился за несколько месяцев до того, как произошла его встреча с этими мальчиками и Санкиным. За эти несколько месяцев он местными правоохранительными органами не был поставлен на профилактический учет они его просто проморгали.
3: Они решили отмазывать своих ребят, правильно я понимаю? Просто по факту они решили Ну, отмазать своих ребят. Да, на самом деле да. Просто я не знаю, как назвать этих людей. Просто у меня даже слов нету цензурных. Вот реально.
5: Когда так, я готовилась есть. к сегодняшнему эфиру, Шот Олегович, вот действительно во всех средствах массовой информации преобладает картина того, что мальчики, вот о чем мы сказали, да, и были слегка шокированы, что мальчики поменяли каким-то Если образом там, бросили, свои... Если бросы
0: устраивают, Татьяна, значит, это кому-то вот. нужно. Вот. Вы можете это себе представить, момент.
5: какой поток, Я готов
0: предоставить,
9: я готов предоставить протоколы допросов.
0: Шуталик Григорьевич, на на момент, когда мы начали рассказывать администраторы телеграм-каналов, журналисты об этой истории, на нас просто поток личных сообщений вылился. Угадайте, из каких сообществ, с какими проклятиями? И, в принципе, кому нужны были эти вбросы? Понимаю, прекрасно. Есть вариации на тему. А вот поведение Следственного комитета, и кому в таком случае Следственный комитет? Вот этот вот выгораживал, вот это большой вопрос, да?
5: У меня еще, знаете, какой вопрос. А как тогда, учитывая эту историю, себя правильно вести, если я иду по улице, ко мне подходит ребенок и говорит о том, что вот такие действия происходят с кем-то из его друзей? Как правильно реагировать, чтобы не оказаться потом в тюрьме на протяжении следующих восьми лет?
0: И, может быть, не ждать полицию четыре часа, если я не ошибаюсь? Нет, надо надо бежать,
3: надо спасать. Тут по-другому. Другого нет варианта.
9: Когда надевали наручники на Владимира Санкина в зале суда, один из ваших коллег, журналистов, успел кинуть ему в свет вопрос. Если бы вы знали, что за это получите 8 лет, как бы вы поступили? Уходя в следственный изолятор, он ответил, я бы поступил так же.
0: Точно так а
9: же. У каждого да. человека есть выбор. Либо поступить по совести и спасти детей и сесть на 8 лет. Либо пройти мимо и всю жизнь с этим жить. Я, например, не прошел бы мимо. И я готов отторобанить от звонка до звонка 8 лет, извините за, сленг, за это, если это цена жизни
0: детей. Шота Олегович, вопрос такой. Я знаю, что вчера был суд. Какая ситуация на текущий момент?
9: Нет-нет, прошу прощения, суд будет 14 декабря. 14 декабря В Самаре 6-й да. касационный так. суд. Да. Хорошо, такая так ситуация, сейчас мы ждем от 14
0: числа, скажите мне.
9: Но я очень рассчитываю, что в этот день Санкин выйдет на свободу, что будет снижено наказание ему до отбытого, и он сможет вернуться домой. Но я на это рассчитываю, я полагаю, что, в принципе, все шансы у нас есть для этого.
7: Дай тоже
3: очень на это надеюсь. Удачи вам, да, успехов. Да. Но знаете,
5: вот я все-таки можно вернусь сделать шаг назад, вернусь к, к моменту. Шот Олегович, вы совершенно правильно говорите, да. что у каждого человека есть выбор, как правильно поступить, и это прекрасно, когда есть люди, которые готовы пожертвовать своей свободы ради спасения других людей, особенно если мы говорим о детях. Но как правильно вы можете посоветовать себя в принципе повести в этой ситуации? Вот в первую очередь позвонить в, правоохран... в правоохранительные органы. Если идти, что необходимо делать тогда в этой ситуации? Бежать, да? спасать есть,
3: что еще может быть? Вы понимаете, когда жизнь а разных, человека, В разных категориях могут опасность. быть и
5: так далее, и тому подобное. Как правильно поступить, не, не с вопросом, чтобы потом не, не сидеть в тюрьме 8 лет, а чтобы ну, и себя без зап... все верует.
0: Иван Владимирович. Так... С точки зрения это вы я а а как точный человек, и правозащитник, а, не правозащитник этого. не согласятся с тем, что, конечно, я думаю, каждый из нас знает, какой выбор он сделает. Это будет правильный выбор. А, Татьяна интересует правовой, правовой аспект. Как застраховаться? Ведь это же ну, ну, даже интернет-пользователи на вашей страничке, я читала, заходили и болели за Владимира Санкина и требовали его освободить, потому что по сути, по сути, он отреагировал на просьбу детей и совершенно лет Какие 8 лет? И как поступать? Считаю, как поступать всем остальным?
2: Я скажу больше. Я считаю, что его точно так же, как человека, который посадил самолет на кукурузное поле, необходимо было наградить вместо того, чтобы посадить, потому что если мы спросим сейчас большинство специалистов по полетам, они вам скажут все, что думают по поводу таких э, героизмам. Я не хочу подвергать сомнению, но на мой взгляд человек, который так поступил, и защитил этих ребят, он настоящий герой и уж ему явно не место с восьми годами за плечами. Не стыдно за такое решение.
5: Присоединяюсь
2: к
0: Александру Александру. Саша, да. да, Олегович,
5: напоследок, стыдно. вы же с нами на связи. Может быть, да, есть что добавить, да. особенно в преддверии 14-го числа? Да.
9: Ну, вот завтра в рамках заседания Совета по правам человека при президенте у меня с моими коллегами будет встреча с Владимиром Путиным. И один из вопросов, который я планирую завтра поднять, это вопрос о о уголовной ответственности за превышение мер самообороны и за пресечение преступлений. Эта тема очень перекликается с тем, что сделал Санкин, потому что у него был выбор пройти мимо, либо защитить детей. Он выбрал второе. За это люди не должны сидеть в тюрьме. Я совершенно согласен с вами, они должны быть награждены. Но как минимум они должны иметь возможность возвратиться к своей семье. Потому что такими ужасными примерами, как пример Санкина, мы просто всех наших граждан отвращаем от того, чтобы они были неравнодушными. Мы как бы им кричим этим примером, идите по своим делам, проходите мимо, если ваши дети не страдают, на остальных плевать, потому что иначе вы своих не увидите до их совершеннолетия. И Шута Олегович,
0: у нас остается буквально минута, и я хочу вас спросить, а что будет с теми представителями правоохранительных, в кавычках в данном случае, вот в данном случае в кавычках уж простите, органов, которые осудив, всячески сконструировав вот эту историю по Владимиру Санкину, таким образом фактически пытались выгородить педофила и осудить героя. С ними что-то будет?
9: в в В лучшем случае они получат повышение не через два года, а
7: через четыре.
5: Шот Олегович, мы вас благодарим за беседу. Шот за адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, был спасибо, с на связи. Горина. Спасибо. спасибо, очень. спасибо. Ой, Я так, бы хотела, такая сложная история, Я да. бы
0: хотела да, повторить тот хэштег, который мы когда-то а, запустили в Телеграме про свободу Владимира Санкина.
5: Но вопрос вот все-таки да, 14 числа, он остается открытым. Потому что мне, знаешь, Катя, что не нравится в этой истории? Опять же, когда я читала отзывы э, тех людей, ну, которые следят э, за этой ситуацией, очень много есть и негатива. То есть не, не все считают его героем, к сожалению. Меня это, меня это удивляет. А Я повторюсь
0: тебе, знаешь, Тань, а, вот когда а, запустили эту историю в Телеграме, когда пошли репосты, когда она уже все пошла в паблик, а, я повторюсь еще раз. В личные сообщения. Администратором телеграм-каналов. Знаешь, что мне лично писали? Вы нас не понимаете. Вы нас Знаешь, что я У-ху. ответила? Вот, как сказал э, Иван Мельников: это будет очень нецензурно. У меня нет цензурных слов, что бы я с этим
2: сделала?
5: Вас невозможно понять. Вот что я скажу максимально цензурно,
2: насколько а это мы не собираемся Мы не собираемся понимать, и собираемся Дело. понимать Дело, все пока правильно. Не закончилась Буквально Дело. 15 секунд. Ева, ты поешь навстречу президенту? Да,
5: да да обязательно. С президентом. Да, обязательно,
2: вот, огромная просьба поддержать Зуева, потому что если мы его не освободим, он там просто умрет.
5: Екатерина Рейфер, власть, Ева, власть, Ева власть, Меркачева, власть. Александр Харуджи и Иван Мильников были в эфире всем «Радио Спутник». хорошим
3: хорошего вечера. Да, спасибо, до свидания всем. Правозащитники.
4: «Радио Спутник. Новости». Здравствуйте. Итак, в эфире радио «Спутник» выпуск новостей. Начнем с того, что Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом только что заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури. Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией. США и НАТО не имеют обязательства отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации. Но Байден к тому же заявил, что предупредил Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения России на Украину. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя также ситуацию вокруг Украины, заявил, что всем необходимо соблюдать принцип нерушимости границы, но и будет иметь последствия. Он не стал при этом увязывать в судьбу трубопровода «Северный поток-2» с отношениями между Россией и Украиной. Речь здесь идет об упорядоченной процедуре запуска трубопровода в Германии, которая осторожно продвигается. Многие решения уже были приняты, благодаря которым трубопровод был построен, пояснил Шольц. Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО и передаст их американской стране. Владимир Путин рассказал об этом сегодня. Договоренность была достигнута во время переговоров президентов России и США. Они прошли накануне. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, максимум недели. Еще на переговорах также решили создать соответствующую структуру, которая сможет этим профессионально заниматься. Во Франции расследуют антитеррористическое происшествие. Там задержали двоих мужчин, они планировали теракт в период рождественских праздников, об этом сообщают местные СМИ. В их планы входило убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах, считают в прокуратуре. Это двое мужчин 23 лет, они были задержаны в столичном регионе Иль-де-Франс. Им уже предъявили обвинения, заключили под стражу в рамках предварительного расследования. Стрелявший в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также он назвал причины визита в учреждение получения паспорта. Накануне погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе десятилетний ребенок. По предварительным данным, подозреваемый передел охолощенный австрийский пистолет-клёк в боевой, при этом а, принес с собой более 20 патронов, оружие а, на него не было зарегистрировано. Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима только с помощью фотографий. Расскажем об этом в следующих выпусках.